0: Wir befinden uns ja in einer Predigtserie, wo wir uns mit Texten aus dem Johannesevangelium beschäftigen. Und das ist auch heute der Fall, Johannes Kapitel 8, Vers 31 bis 36. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Beobachtung von unserer Umwelt oder von unserer Welt. Ich denke, viele von euch kennen sicherlich die Hymne des Kinohits Frozen, Let it Go. Ja, also ich kenne es sogar und das will schon einiges sagen, dass ich dieses Lied kenne. Ich bin da nicht so zu Hause, ich habe aber zwei Töchter und das erklärt dann vielleicht, warum ich auf diesen äh, Film komme. Und in einem Teil dieses Liedes heißt es dann, es ist Zeit zu sehen, was ich kann. Grenzen testen und durchbrechen, kein richtig, kein falsch, keine Regeln für mich. Ich bin frei ich denke, dass das ein wenig die Definition von Freiheit unserer Welt beschreibt. Frei sein heißt frei von Zwängen, frei von Autorität, frei von Grenzen, Freiheit von etwas Absolutem. Das ist die Definition von Freiheit, der wir begegnen. Ein Blick in Wikipedia hinein bestätigt das. Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Das ist Freiheit. Und wir wollen ja alle frei sein. Ich denke, keiner von euch sagt, nö, ich wäre gerne ein Sklave. Wahrscheinlich wird das keiner sein. Wir wollen frei sein. Und Dinge, die uns einengen, die machen uns Angst und die, die passen uns nicht. Und eine der Hauptphilosophien, die unsere Gesellschaften all ihren Facetten durchdringt, sei es Politik, Bildung, Unterhaltung lautet, niemand hat das Recht, mir zu sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe oder wie ich mein Leben zu gestalten habe. Das steht mir allein zu, es sei denn, ich behindere die Freiheit anderer. Oder wie Charles Taylor das ausdrückt, die einzige Sünde, die nicht toleriert wird, ist die Intoleranz. Das heißt, wir fühlen uns nach dieser Definition umso freier, je weniger Grenzen wir haben, je weniger Vorschriften es gibt. Dann fühlen wir uns frei, dann sind wir frei. Das ist ein unglaublich hoher Wert. Das ist pra praktisch das höchste Gut. Ja, wir sind frei, den Deich abzubauen, der muss weg. Wir wollen den Blick auf das Meer genießen. Nun, auch in unserem heutigen Bibeltext geht es um Freiheit. und Da stellt sich die Frage, was ist das für eine Freiheit, von der der Text spricht? Und Freiheit eigentlich wovon? Ich lese diese Verse aus Johannes Kapitel 8, Vers 31 bis 36. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn, wenn nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Jesus befindet sich hier in einem Gespräch und zwar mit Juden. Und wie Raphael Friesen, Pastor Raphael Friesen, das vor zwei Wochen schon sagte, es scheint, dass Jesus hier ständig im Disput ist mit diesen Juden und vor allen Dingen mit den Pharisäern, mit den Leitern der jüdischen Gemeinschaft. Und er setzt sich mit ihnen auseinander. Das ist von Kapitel 7 bis Kapitel 10 er erscheint das ständig, immer wieder. Und auch hier ist er im Gespräch mit Juden. Es wird nicht gesagt, dass es spezifisch die Pharisäer sind. Aber vom Kontext her ist das auch klar, dass, es wohl auch, dass sie mit, auf jeden Fall mit dabei sind. Und diesen Juden hat Jesus erklärt, wer er ist. Und da passiert was ganz Interessantes. Und wenn wir das in Vers 30 lesen, gerade im Vers davor, als Jesus ihnen das erklärt hatte, wer er ist, glaubten viele an ihn. Es kommen tatsächlich Juden zum Glauben an Jesus Christus. Sie glaubten an ihn, sie schenkten ihm Glauben. Und sagten, okay, das überzeugt uns jetzt. Nun, und mit diesen Juden spricht Jesus hier. Aber wie wir sehen, wenn wir die Texte, den Verse, die Verse lesen, sie glaubten zwar faktisch an ihn, aber sie hatten noch nicht verstanden, dass der Glaube, der nur ein faktischer Glaube ist, noch nicht genug ist. Es ist ein sehr oberflächlicher Glaube. Sie glaubten faktisch, aber nicht praktisch. Es wurde irgendwo nicht greifbar. Und dann sagt Jesus hier in Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr meine Jünger sein. Wenn ihr in diesem Wort, im Logos, und diejenigen, die dabei waren, als wir über Kapitel 1 sprachen, im Johannesevangelium, da ist ja dieses Logos, dieses Wort, wird da identifiziert mit Jesus selbst. Jesus sagt, ich, ich bin das Wort. Dieses Wort, und wenn ihr in diesem Wort bleibt, heißt eigentlich auch nichts anderes, als wenn ihr in Jesus bleibt, wenn ihr mir weiter Glauben schenkt und wenn ihr daran festhaltet, dem Vertrauen schenkt und das Wirklichkeit werden lasst in eurem Leben, dann werdet ihr wahrhaft meine Jünger sein. Mit anderen Worten, nach Jakobus 2, auch die Teufel glauben und zittern. Sie glauben, aber das bringt sie noch nicht zur Aktion. Ausdauer, Beharrlichkeit, das ist das Thema. Dieses Festhalten an dem, was im Wort Gottes steht, an dem, wer Jesus ist und was er lehrt. Und dann sagt Jesus, ihr werdet wahrhaft meine Jünger sein und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist wieder so ein Schlüsselbegriff, Wahrheit. Und auch heute, Wahrheit, Die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ein Slogan, der uns überall und immer wieder begegnet. Es ist ein beliebtes Motto. Viele Institutionen haben es als Motto. Nur ein kurzer Überblick. Universität von Ottawa, von Charleston, von Portland, Johns Hopkins Universität. Oder auch ähm, die CIA hat das als Motto. Die Wahrheit wird euch frei machen. Hier bei der UNA, der Nationalen Universität, steht dann in Vitam Impendere Vero. Ein Leben für die Wahrheit. Auch da dieser Wahrheitsbegriff. Die Wahrheit, was, was ist damit gemeint? Was ist diese Wahrheit? Der Begriff wird viel gebraucht. Besonders in unserer Zeit. Es ist Zeit, dass mal endlich jemand die Wahrheit sagt. Endlich hat jemand mal den Mut, die Wahrheit offen darzustellen in Bezug auf Krieg in der Ukraine, Coronavirus, Politik in Paraguay, die Partido Colorado. Da mal endlich hat jemand den Mut, die Wahrheit zu sagen. Was diese Wahrheit dann ist, ist eine andere Frage. Aber so verstehen wir, die Wahrheit hinter diesem und jenem Gespräch ist in Wirklichkeit, Punkt, Punkt, Punkt. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Dafür sind dann die Richter und die Anwälte verantwortlich. Das ist unser Verständnis von Wahrheit. Es wird unglaublich viel gebraucht. Nun, was, was ist hier gemeint mit Wahrheit? Vom alttestamentlichen Hintergrund bezeichnet Wahrheit eine Wirklichkeit, die zuverlässig ist, die beständig ist und die sich als tragfähig erweist. Eine Wirklichkeit, die zuverlässig ist, die tragfähig ist und auch beständig. Das ist Wahrheit. Also, und das bezieht sich auf Dinge, auf Tatbestände, auf Menschen und auch auf Gott. Nun, Johannes weitet diesen, diese Definition hier aber ganz bewusst auf. Und er weitet es auf eine Identifikation. Es kommt eine persönliche Konnotation mit hinein. Er sagt, Die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit ist eine Person. Das ist nicht nur ein Tatbestand. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Sie wird personifiziert. Ich habe einleitend schon den Text aus Johannes Kapitel 14 Vers 6 gelesen. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben, sagt Jesus von sich selbst. Jesus Christus ist die personifizierte Wahrheit. Oder auch wunderbar zusammengefasst in Johannes 1, Vers 14 und 17, wo steht, und das Wort wurde Fleisch, wie der Logos, also Jesus wurde Fleisch, er wurde Mensch, er wurde anfassbar und wohnte unter uns hier auf dieser Erde und wir sahen seine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und dann in Vers 17, Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit wurde durch Jesus gegeben. Nee, die Gnade ist und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Evangelium von Jesus, das Wort Gottes, ist Wahrheit. Es ist faktisch wahr. Aber... Und wir finden diese Wahrheit hier in der Bibel aufgeschrieben. Aber diese Wahrheit ist auch Jesus Christus. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird euch freimachen. Darauf komme ich später zurück. Das sehen wir auch in Vers 32 in Beziehung zu Vers 36. In Vers 32 steht, die Wahrheit wird euch freimachen. Und in Vers 36 steht dann, der Sohn wird euch freimachen. Auch da sehen wir diese Einheit, diese Verbindung, die Wahrheit ist eine Person. So, und da möchte ich einmal kurz anhalten. Was heißt das für uns? Einstehen für die Wahrheit, kämpfen für die Wahrheit heißt einstehen und kämpfen für das Evangelium und nicht in erster Linie um wahre Informationen. Sich einsetzen für die Wahrheit, kämpfen für die Wahrheit, heißt kämpfen aus der christlichen Perspektive für das Evangelium und für Jesus Christus. Und nicht in erster Linie für richtige Informationen. Das heißt natürlich nicht, dass ich Lügen verbreiten soll. Aber das heißt, dass ich mein Hauptaugenmerk nicht darauf richte, ob ich jetzt die richtige Information in Bezug auf irgendein Thema habe, sondern dass ich mich darauf konzentriere, die Wahrheit zu verkündigen, und das ist Jesus Christus. Sie ist eine Person. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre, die wir hier aus diesem Text mitnehmen sollten. Soweit, so gut. Es drängt sich die Frage auf, Freiheit wovon, bitteschön? Und diese Frage haben auch die Juden, die zuhören. Sie sagen dann, äh, Moment mal, wir sind Abrahams Nachkommen. Wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, dass ihr dann frei werden sollt? Gut, die Juden waren sich wohl dessen bewusst, dass sie auch in der Gefangenschaft gewesen waren. Dass sie in Babylon gefangen waren, dass sie Sklaven waren, auch in Ägypten. Aber sie waren geistlich gefangen? Nee, wir sind frei. Weil wir sind ja Gottes Nachkommen, wir sind ja Kinder Gottes, wir sind ja Kinder Abrahams. Gott hat ja Abraham erwählt. Nee, gefangen? Nee, nee, nee. Wir sind frei und wir sind auch gar nicht sündig. Und vielleicht geht es dir auch so, wahre Freiheit, wozu, wovon? Ich bin frei. Ich bin im Charko aufgewachsen, in einem christlichen Elternhaus. Und äh, ich war in der Klasse auch bekannt als ein Streber. Und irgendwann mit 16 Jahren, dann kriegte ich mein erstes Motorrad geschenkt. Das war ein Honda. Das ist ja das einzige, die einzige Marke, die richtig gute Motorräder baut, bis heute noch. Ich hoffe, Isaac Penner ist nicht da. Und dann war ich frei. Ich hatte meinen Führerschein, ja, im Chaco mit 16 darf man so, hat man so einen provisorischen Führerschein, man kann sich frei bewegen. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde den lieben Leuten zeigen, dass ich nicht ein Streber bin. Ich habe das auch sehr gut hinbekommen. Und ich war dann frei. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Ähm, Feiern, Alkohol, Zigaretten, Sex, frei. Etwa drei Jahre lang war ich frei. Aber in Wirklichkeit war ich die ganze Zeit ein Sklave, denn ich versuchte mit krampfhaft etwas zu sein, was ich gar nicht war. Und ich versuchte es krampfhaft etwas, ich wollte in sein, ich wollte auch Freunde haben, ich wollte auch wer sein. Das war frei. In Wirklichkeit war ich wie ein Affe. Wisst ihr, wie man Affen fängt? Man nimmt einen Stein mit einem länglichen Schlitz und füllt Erdnüsse rein. Und der ist genauso groß, dass der Affe seine Hand hineinschieben kann und er greift dann die Erdnüsse und kann dann aber seine Hand nicht mehr rausziehen. Und er hält Der dumme Affe hält so lange an diesen Erdnüssen fest, du kannst hingehen und ihn fangen. Und wenn er gefangen ist und dann merkt, oh, jetzt haben sie mich, dann lässt er die, die Erdnüsse los und zieht seine Hand raus. Das ist Freiheit. Er ist frei, hineinzufassen, diese Erdnüsse zu nehmen. Aber wenn er sie packt, ist er nicht mehr frei. Und Jesus sagt das hier auch. Wer die Sünde tut, Der ist ein Sklave der Sünde, der ist gefangen. Das macht die Bibel deutlich. Jeder von Geburt an leben wir gefangen. Wir haben wir sehen diese Erdnisse und haben die gefangen und lassen die auch, also haben, halten die fest und lassen die nicht los. Das ist eine Distanz zwischen uns und Gott. So kommen wir auf diese Welt. Das ist das Resultat von der, vom Sündenfall. Und das versklavt uns, weil. Wir etwas haben, das so begehrenswert ist, dass wir an erste Stelle stellen und damit Gott vergessen. Dieses, diese Dinge können Geld sein, können Beziehungen sein, können Einfluss sein, was auch immer. Die stellen wir an erste Stelle in unserem Leben. Das ist so begehrenswert, das will ich haben. Und damit vergessen wir Gott. Und das ist schon Sünde. Und damit haben wir diese Erdnüsse und sind gefangen. Aber wir sind auch gefangen, weil letztlich das zu unserem Verderben führt. Genau wie hier bei diesen Affen. Da kommt jemand, ganz langsam angegangen, nimmt diesen Affen, fesselt ihn. Ja, das ist sein Verderben. Und so ist es mit uns auch. Solange wir das festhalten, führt es uns ins Verderben. Vielleicht sagst du, jo, ich habe kein Problem damit, wenn ich andere Dinge mehr begehre als Jesus. spielt für mich jetzt nicht so eine Rolle. Klingt für mich frei. Gut, aber du musst auch beachten, dass das Ende dieses Weges die Verdammung ist. Dann bist du gefangen für immer. Sünde bezieht sich hier auf das Tun und auch auf die Gedanken. Und das heißt auch, ein Prediger, der nur für sich selbst da predigt, sündigt genauso jemand wie jemand, der lügend, der Götzendienst, der neidet und der andere verleumdet. Und wer der Sünde dient, kann nicht ins Reich Gottes kommen, der kann nicht mit Gott Gemeinschaft haben und deswegen ist er ein Sklave. Das macht Jesus hier klar. Und damit kommen wir zu der letzten und wichtigen Frage auch, was macht uns denn dann frei? Nun, die Antwort steht hier ausdrücklich in Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Jesus kann uns von dieser Sklaverei befreien. Warum? Weil er für uns verdammt wurde und weil er für uns die Schuld getragen hat, die ich eigentlich hätte tragen müssen, und er uns deswegen die Kraft gibt, durch seinen Heiligen Geist auch loszulassen. Von uns aus haben wir nicht die Kraft, diese Erdnüsse, die wir so krampfhaft erhalten, loszulassen. Das macht der Affe auch nicht. Er lässt sie nicht los. Er schafft es nicht, ich will diese Erdnüsse, ich will die haben. Jesus gibt uns diese Kraft loszulassen. Warum? Weil er für uns gestorben ist, weil er diese Schuld getragen hat, weil er uns auch die Kraft gibt, durch den Heiligen Geist frei zu werden. Aber es bleibt für mich immer noch diese Frage, was ist dann jetzt diese wahre Freiheit, von der hier die Rede ist? Kann sein, dass du sagst, ich bin frei. Ihr Christen, ihr seid eigentlich gefangen so in so einem moralischen Knoten. Ihr habt da so viele Vorschriften. Ich habe einfach das, worauf ich Lust habe. Ich bin frei. Ich lebe in einem freien Land und ich kann das tun, was ich möchte. Und die ganze Freiheit, die ist mir wichtig. Das war mein Gedanke auch mit 16. Das dachte ich auch. Aber wisst ihr, diese Art von Freiheit ist eine Utopie, die gibt es gar nicht. Und ich möchte euch erklären, warum nicht. Es ist nur eine scheinbare Freiheit. Weil diese Freiheiten, weil wir viele Freiheiten haben, die sich widersprechen. Ähm, wir sind, glaube ich, fast alle frei, zu essen und zu trinken, was wir wollen. Aber wenn ich das mache, und so viel wie ich will, äh, dann bin ich nicht frei, ein gewisses Gewicht zu halten. Anders. Du kannst du bist, kannst nicht die Freiheit haben, einen Marathon zu laufen und gleichzeitig die Freiheit, keinen Sport zu treiben. Das widerspricht sich. Die geraten in Konflikt. Du kannst nicht die besten Noten in der Uni haben und auf allen Partys bis spät in die Nacht feiern. Du hast die Freiheit, beides zu tun, aber du kannst nicht beides gleichzeitig machen. Du, kannst, du hast die Freiheit, wenn du dich für die Freiheit entscheidest, viel Geld zu verdienen, ganz hoch in der Karriereleiter zu steigen, ein Top-Manager zu werden, dann kannst du, hast du nicht die Freiheit, nur 30 Stunden pro Woche zu arbeiten. Du wirst dann schon wissen, wie die Top-Manager das machen, 60, 70, 80 oder 100 Stunden in der Woche investieren, bis man ganz oben ankommt. Die Freiheiten widersprechen sich. Und deswegen hat Tim Keller auch recht, wenn er sagt, Freiheit ist nicht Freiheit von Zwängen, sondern die Wahl der richtigen Zwänge. Freiheit ist nicht die Freiheit von allen Zwängen, sondern die Wahl der wirklichen, der richtigen Zwänge. Nun, doch mal zurück, was ist, wie definieren wir diese Freiheit? Und da gefällt mir eine Definition von John Piper sehr, die ich sinngemäß hier wiedergeben möchte. Freiheit ist, du bist völlig frei, wenn du A den Wunsch hast, die Fähigkeit und die Gelegenheit hast, das zu tun, was du nie und nimmer bereuen wirst. Wenn du nicht den Wunsch hast, etwas zu tun, dann bist du nicht wirklich frei. Du kannst die Willenskraft aufbringen, das zu tun, aber frei wird das wahrscheinlich niemand von uns nennen. Wenn du den Wunsch hast, etwas zu tun, aber nicht die Fähigkeit, dann bist du es auch nicht frei, das zu tun, weil du kannst es einfach nicht. Du kannst es wollen, aber du schaffst es nicht. Ich würde gerne Klavier spielen, aber die Fähigkeit dazu fehlt mir, definitiv. Wenn ich jetzt den Wunsch habe und die Fähigkeit, sagen wir, ich habe den Wunsch, Klavier zu spielen und ich, ich kann das tatsächlich, aber ich habe kein Klavier, ich habe keine Möglichkeit, dann bin ich wieder nicht frei. Wenn ich jetzt den Wunsch habe, die Fähigkeit und die Möglichkeit, aber das mich am Ende zerstört, dann bin ich wieder nicht frei. Beispiel vom Fallschirmspringen. Du bist auf dem Weg zum Flughafen und willst Fallschirm springen und auf dem Weg hast du einen Unfall. Damit ist dir die Möglichkeit ge genommen. Du kannst gar nicht äh, Fallschirm springen, weil du einen Unfall hattest und nicht dahin kommst. Wenn du sagst, okay, du kommst am Flughafen an, hast aber keinen Unterricht genommen, weiß gar nicht, wie man Fallschirm springt, dann, dann lass es lieber. Äh, dann hast du wieder nicht die Freiheit, das zu tun. Wenn du jetzt zum Flughafen kommst und du hast auch den Unterricht genommen, aber du hast Angst und traust dich letztlich gar nicht runterzuspringen, das wird wahrscheinlich bei mir der Fall sein, dann bist du auch wieder nicht frei, das zu tun. Wenn du das dann aber trotzdem schaffst und du springst und du hast einen kaputten Fallschirm, dann ist das Ende fatal. Und das würde ich wieder nicht als Freiheit bezeichnen. Ich werde das jetzt nicht weiter ausmalen. Um völlig frei zu sein, um wirklich frei zu sein, muss Gottes Sohn dich frei machen. Da müssen wir den Wunsch haben, ihm zu folgen. Und er gibt uns die Möglichkeit und die Fähigkeit und die Gelegenheit, das zu tun. Und das Resultat ist fantastisch. Das Resultat ist ein Geschenk, eine ewige Gemeinschaft mit ihm. Jesus hat seine Freiheit geopfert, um uns diese Freiheit zu geben. Das heißt nicht, dass es nicht Begrenzungen gibt. Es ist aber die Wahl der richtigen Begrenzungen. Und jetzt Achtung, in den letzten zwei Predigten von Pastor Raphael Friesen und von Rainer Siemens wurde betont, dass die, die Freiheit von einer Gesetzlichkeit, und jetzt komme ich hier daher und sage wieder, das ist die Wahl von den richtigen Gesetzen und das ist die, sind die, die in der Bibel steht, Ich möchte damit gar auf keinen Fall hin, wieder zurück zu einer Gesetzlichkeit. Versteht mich nicht falsch. Ich betone hier die Freiheit in Christus. Ich betone die Freiheit, die Regeln und die Vorschriften zu beachten, die Gott uns gegeben hat, weil er unser Schöpfer ist und die sind gut für uns. Stürze dich also nicht von der Gesetzlichkeit in die Gesetzlosigkeit. Das wäre eine fatale Entscheidung. Genieße das Leben, in dem du Jesus an die erste Stelle stellst. Das Leben mit Jesus, das gibt Freiheit. Bei mir war das dann mit 19 Jahren. Da hat mich mein Freund eingeladen zum Bibelstudium. Ich habe dann Ja gesagt. Das Zigarettenpäckchen hatte ich noch in der Tasche, als ich dahin fuhr. Und Ich habe dann die Bibelstunde mit ihm zusammen gehabt. Auf dem Rückweg habe ich es dann weggeworfen. Ich habe mich da entschieden... Ich will mit Jesus gehen, weil in Wirklichkeit ist dies keine Freiheit. Und seitdem erlebe ich, was es heißt Freiheit. Ich darf Jesus mein Leben anvertrauen. Er gibt mir Freiheit, weil er die Schuld für mich getragen hat. Und diese Botschaft gibt uns heute, es ist nicht nur Information, es ist eine Einladung. Wenn du heute noch da bist und sagst, ich bin bis jetzt einer utopischen Freiheit nachgelaufen, die es gar nicht gibt. Jesus bietet dir heute diese Freiheit an, du darfst zu ihm kommen. Du darfst ihn um Vergebung deiner Schuld bitten. Und er gibt dir diese Freiheit. Er spricht dich frei. Vertraue ihm. Er ist gestorben und auferstanden, um dich tatsächlich frei zu machen. Sich in die Hände Jesu zu werfen, heißt, sich in die Freiheit zu werfen. Amen.